0: So, Das läuft halt so, dass ich da so mittlerweile sehr, sehr bullisch bin und wir werden auch OMR insgesamt dahingehend umbauen, dass wahrscheinlich unsere OMR.com Startseite, die ja aktuell sehr magazinig ist, wird immer mehr auch eine Suchmaschine werden, wird immer mehr dieser Marktplatz werden, weil das einfach ein, ein Wahnsinns-Sogkraft ähm, hat und auch ein gutes Business ist.
1: Das war Philipp Westermeier. Er ist Gründer der Online-Marketing-Rockstars, einer Konferenz aus Hamburg, die es in wenigen Jahren zum führenden Event in Deutschland rund um das Thema digitales Marketing und Technologie geschafft hat. 2019, das letzte Mal, als die Konferenz stattfand, waren 50.000 BesucherInnen vor Ort. Und ähm, Gastredner wie zum Beispiel bestseller Autor Noah Yuval Harari haben dort schon gesprochen.
2: Ja, und ich finde, man kann schon sagen, dass Philipp so etwas wie das Wunderkind der deutschen Digitalszene ist. Aber auch ihn hat die Corona-Pandemie erwischt, denn große Events sind ja derzeit nicht möglich. Die Konferenz der Online-Marketing-Rockstars, das war immer der Anker des gesamten Geschäftsmodells und der ist dann eben mit der Pandemie einfach weggefallen. Philipp hat deshalb in der Krise was ganz Neues gewagt. Und er hat es anders gemacht als viele andere, die ihr bisheriges Geschäftsmodell einfach nur digitalisiert haben. Äh, sondern er dreht sein Geschäftsmodell. Er richtet es wirklich neu aus in Richtung Plattform. Eine Plattform für Software, Besprechungen, Bewertungen. Und äh, damit hat er das gewagt, was in der Tech-Branche schon lange als Pivot gefeiert wird. Also die Kunst, den eingeschlagenen Weg, wirklich zu verlassen, wenn man merkt, da geht es nicht mehr weiter und dann auch volle Kraft in eine andere, neue Richtung loszulaufen, so würde ich es mal erklären, die mehr Erfolg verspricht. Und über die Kunst des Pivot, was es dazu braucht, wie man das vorantreibt, wollen wir heute hier reden. Ja, wir, das sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und Astrid meyer Chefredakteurin Xing News. Ja, ähm,
1: Antonia Pivot. Die deutsche Übersetzung lautet so etwas wie Drehpunkt und das Verb to pivot heißt umschwenken. Ich übersetze das mal ein bisschen freier und zwar ähm, finde ich das Wort Drehmanöver das das passendste hier. Und wenn wir uns mal so umschauen, ich finde viele Unternehmen, viele Führungskräfte, viele ArbeitnehmerInnen hat Corona ja tatsächlich zwangsweise in genau diese Situation gebracht, dass sie ihre Geschäftsmodelle, ihre Führungsstile, ihre Arbeitsplätze ja so vielleicht aufgeben mussten, weil alles nicht mehr so weiterläuft wie bisher. Erstaunlich finde ich, dass es gerade in solchen Situationen Menschen gibt, ähm, Ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die auf Deutsch könnte man dazu sagen, Ja, in solchen Zeiten aus, ähm, Entschuldigung, äh, pardon, my, pardon my French, dann aus scheiße Gold machen können.
2: <lacht> ja, ich habe ja mit dem Thema erst ein bisschen gehadert. Wir haben letzte Folge über das Thema Burnout gesprochen und davor über das Thema Scheitern. Und da hatte ich schon überlegt, ist das zu negativ? Und ja, also der Spruch jetzt erstmal aus Scheiße Gold machen, der ist ja auch nicht ganz positiv behaftet, finde ich. Nee, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin, wenn ich ehrlich bin. Ähm,
1: zum, aber er hat mich zum Lachen gebracht wenigstens. <lacht> genau. Ähm, und ich finde aber trotzdem, das ist genau unser Problem hier in, in Deutschland. Also dieses Thema Pivot, also so ein Drehmanöver, gerade ein geschäftliches Drehmanöver hinzulegen, hat hierzulande ein riesiges Imageproblem. Und ich finde gerade jetzt müssen wir das unbedingt revidieren. Weil ähm, Nur weil am Ende nicht das bei rauskommt, was man am Anfang geplant hat, finde ich, ist es ja noch lange kein, kein Scheitern sondern spricht viel mehr dafür, dass man eine Fähigkeit besitzt, nämlich jene zu erkennen, wenn sich neue, bessere Opportunitäten auf einmal aufzeigen. Und am Ende baut man ja dann vielleicht etwas viel Besseres, etwas Nachhaltigeres und im besten Fall sogar etwas Sinnvolleres auf, als
2: das, was man ursprünglich mal sich vorgestellt hat. Und das ist schon etwas super Wertvolles eher. Und du hast ja auch mit Philipp darüber gesprochen, was das mit seiner Persönlichkeit eigentlich zu tun hat und mit dem Kulturkreis. Das finde ich super spannend. Hallo Philipp.
0: Hallo Astrid.
2: Du bist ja der
1: Gründer der Online-Marketing-Rockstars und selbst, ja kann man schon sagen, der größte Online-Marketing-Rockstar Deutschlands. (lacht) Euer Flaggschiff-Produkt ist die Konferenz, die OMR-Konferenz, die ja jedes Jahr im März stattfindet. Wann findet denn die nächste statt?
0: Tja, ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist wirklich so, dass wir da auch vorsichtig sind. Wir haben im letzten Jahr da relativ klar gesagt, wir verschieben das nicht. Wir sagen es im letzten Jahr auch frühzeitig ab. Das war, glaube ich, richtig. Haben alle verstanden. Wir haben bislang keinen neuen Termin announced, weil ich auch meinen Kollegen hier intern gesagt habe, wir können erst was announcen, erst irgendwas planen, wenn es eine Sicherheit gibt, dass es auch klappt. Und ähm, aktuell, glaube ich, kann einfach keiner sagen, wann wieder was klappt. Und ähm, wir haben letztes Jahr sehr viel Geld verloren, weil wir das absagen mussten, mitten in der Planung. Und das können wir uns einfach nicht so häufig leisten und deswegen, ich außer dass es auf jeden Fall nach meiner Hoffnung und Erwartung im Mai 2022 sein sollte. Was dieses Jahr anbelangt, kann ich nicht sagen.
1: Du hast mal erzählt, dass du geweint hast, als du die mehr absagen musstest. <lacht> ähm, warum? Was ist denn da in dir vorgegangen?
0: Naja, also es ist schon so ein bisschen... Ähm auch die Verantwortung gegenüber der Arbeit vor allen Dingen von meinen Kollegen, von ganz vielen Kunden, die ja auch ähm, sich sehr stark darauf äh, ja, damit beschäftigen, da was vorbereiten, an Ständen planen, an, an Konzepten planen, äh, Vorträge planen, i- ihre Kunden wiederum einladen und sich sehr viel Mühe machen. Und man hat, wenn man so ein, so ein zentrales Event äh, ja steuert, dann hat man natürlich sehr viel Verantwortung, nicht nur für sich, sondern für viele andere. Und ich sehe es ja von innen und da, das hat mich dann schon auch betroffen gemacht für uns selber, äh, aber auch für die vielen anderen. Hm.
1: Warum macht ihr denn nicht einfach so ein großes ähm, Digital-Event daraus? Zum Beispiel dieses Jahr die South by Southwest, die geht jetzt ja auch jetzt im März dann ähm, online. Ähm, warum ist das für euch keine Option?
0: Das ist deswegen keine Option, weil wir ja eigentlich schon das ganze Jahr über verfügbar sind auf eine Art. Also die Southwest Southwest ist das ja nicht. Die ist ja wirklich bislang ein klassisches Event gewesen, das einmal im Jahr ist, zwei, drei oder eine Woche dann in Austin. Und das verteidigen jetzt jetzt in der digitalen Welt. Das war bei uns nie der Fall. Wir waren ja schon in den letzten Jahren, auch lange vor Corona, immer schon eigentlich jeden Tag verfügbar mit Artikeln, mit Podcasts, mit Studien, mit allem Möglichen. Man konnte OMR irgendwie konsumieren, wenn man so wollte. Jetzt gibt es einen Film und was es alles gibt. Und deswegen hätte es für uns jetzt, glaube ich, keinen großen Mehrwert gehabt zu sagen, okay, wir sind jetzt noch mal an zwei Tagen extra doll präsent. Das wollte ich nicht, sondern ich wollte eher diese Denke weitergehen, wie kann man diese ganzjährige Präsenz, die wir ohnehin haben, ausbauen und was würde das gut ergänzen? Und da haben wir dann was anderes gefunden, dass ich mehr geglaubt habe, als zu sagen, wir machen das jetzt noch Mal an zwei Tagen noch besonders doll.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast was anderes gefunden, woran du mehr glaubst. Was genau ja. ist das denn? Oder vielleicht noch mal vorher angefangen, ihr habt ja insgesamt, glaube ich, so fünf verschiedene Umsatzsäulen. Das ist die, die mhm. Konferenz, das ist das Online-Magazin, würde ich das mal nennen. Dann habt ihr Learning und, und ja, so Workshops, ihr habt den Podcast mhm. und ihr macht jetzt auch ähm, verstärkt Reviews für, für Software, richtig?
0: Genau, genau, genau. Also, so ist es für verschiedene Geschäftsbereiche. Die Redaktion hast du gerade aufgeführt. Die ist jetzt bei uns kein eigener Geschäftsbereich. Die arbeiten quasi für alle anderen Bereiche. Dafür haben wir noch den, den Turm. Ja, wir haben ja hier in, in Hamburg den, den, den Telemich, also das Wahrzeichen der Stadt, gemeinsam mit anderen Partnern gepachtet für die nächsten 20 Jahre, arbeiten da in der Eröffnung. Also noch ist es kein Geschäftsbereich, was wird dann irgendwann einer werden. Und dann haben wir den Bereich Education, Podcast, Software Reviews. Und das hat das Live-Event. Man muss auch sagen, das Live-Event das liegt natürlich gerade brach. Wir sind aber in der Situation, dass wir die ganzen Kollegen, die da arbeiten, die sind aktuell hier in Hamburg unterstützend tätig beim Impfzentrum. Hier in Hamburg in den Messehallen wird ja das zentrale Hamburger Impfzentrum, findet da ja statt und da dürfen wir ein bisschen mithelfen. Und so, das heißt, wir haben jetzt als neuen Bereich wirklich separat und wegen Corona ähm, vor allen Dingen geschaffen, den Bereich Reviews. Das ist die Idee. Ähm, Generell war ja bei uns, als wir festgestellt haben, okay, wir müssen das Event absagen. Wir zerschlagen das Event in seine verschiedenen Teile und dieses Bündel, also ein Event ist so ein Produktbündel, dieses Bündel brechen wir auf und, und entbundeln das so der, 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 der Fachterminus der, der, der Nerds. Und dieses Unbundling ist dann bei uns so, dass wir sagen, okay, ein Vortrag vom Event, der wird zu einem Podcast. Eine Masterclass beim Event, die wird zu einer digitalen Masterclass, also bei uns im Bereich Education mehr oder weniger. Und dann gibt es diesen Bereich Messe. Wo geht denn die Messe hin in der digitalen Welt? Und da haben wir gesagt, okay, es ist halt keine... Ähm zweitägige Messe in der digitalen, mit so einem Avatar da irgendwie durch irgendwelche digitalen Hallen läufst, sondern es ist halt so, digital ist ja per se 24-7. So ist ja digital gedacht. Du musst ja eigentlich, der Vorteil ist ja, du bist permanent verfügbar und irgendwie, das ist ja ein, ein ganz wichtiges Element von digital. Und wie schafft man das? Und was, ist, was macht eine Messe aus? Du gehst zu einem Stand und informierst dich in unserem Fall über Software, das ist das, was bei uns gezeigt wird, ähm, tauscht dich aus mit, den, mit dem Verkäufer, mit anderen auf dem Stand, über die Software, über die Features, guckst, was sie anzubieten haben, all das. Und ich glaube, genau, genau dieses Element kriegt man halt 24/7 in die digitale Welt über eine Review-Plattform. Also man legt halt Profile an, wo sich, wo wir ungefragt alle Software, Business-Software, die Firmen einsetzen von HR-Software über Marketing-Software bis zu Payment-Software einfach auflisten und sagen, dass diese Tools gibt es und dann hat unsere Community, unsere Messebesucher bitten, die Tools, die sie schon kennen, weil sie in ihren Unternehmen selber meinetwegen Shopify nutzen oder weil sie irgendwie Zoom nutzen oder oder, oder Teams oder oder was auch immer es ist, das zu bewerten. Und darüber stellen wir eine Relevanz her, und so dass halt andere Leute, gerade kurz bevor sie eine Business-Software kaufen, Kommen Sie halt bestenfalls zu uns und informieren sich mal, was denken andere Menschen über die Software, die ich jetzt vielleicht gerade kaufen will, über über die Kategorie, welche, welche Software ist in der Kategorie die beste, offensichtlich. und diesen Austausch, diesen Marktplatz wollen wir jetzt in der digitalen Welt herstellen und da haben wir jetzt über 500 Tools live, 6.000, 7.000 Bewertungen, das läuft jeden Tag neu hoch, es kommen neue Bewertungen dazu und wir wollen die Anlaufstelle sein, ähnlich wie eine Messe, nur in der digitalen Welt, bevor du was kaufst, bevor du sagst, ich gehe jetzt und mache das Investment als Firma, wohlgemerkt, oder als Firmenentscheider in eine Marketing-Cloud oder in eine in einem E-Mail-Marketing-Software, in eine Shop-Software. Gucke ich mal nach, was bei OMR Reviews da gerade. So, Das läuft halt so, dass ich da so mittlerweile sehr, sehr bullet- bin und wir werden auch OMR insgesamt dahingehend umbauen, dass wahrscheinlich unsere OMR.com Startseite, die ja aktuell sehr magazinig ist, wird immer mehr, auch eine Suchmaschine werden, wird immer mehr dieser Marktplatz werden, weil das einfach ein, ein Wahnsinns ähm, Kraft hat und auch ein gutes Business ist.
1: Mhm. Ähm, also Bullish, wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du sowas wie so eine Art Amazon für, für Reviews werden, also wenn es der Platz ist und was heißt denn Bullish, also was erhoffst du dir davon in, in Umsatz und ja, ähm, also Wachstum? Ich, ich,
0: also wir werden damit in diesem Jahr, da führt eigentlich jetzt schon fast kein Weg dran vorbei, mittlere siebenstellige Umsätze mitmachen Und das ist natürlich digitale Umsätze, das heißt der Hauptkostenpunkt sind da unsere Gehälter. Wir haben da jetzt schon ungefähr 20 Leute, werden wahrscheinlich Ende des Jahres in dem Bereich eher Richtung 40, 45 Leute sein, die das machen. Das ist dann halt auch, wo wir noch Marketingausgaben haben, jetzt noch nicht voller Blüte profitabel. Das kann es in den nächsten Jahren werden, so sodass wir vielleicht im 2022 mit dem Reviews-Business und vielleicht auch erst 23 ein Niveau erreichen wo wir sagen, okay, dieses Business ist eigentlich jetzt das größere Business, auch jetzt dann in Virtual Eckzahlen, als es das Festival, das gesamte Festival Ähm War oder dann vielleicht auch wieder ist. Ich glaube, dass es dann natürlich, wenn man da jetzt aus einer Investorenbrille drauf guckt, das ist erstmal mir egal, weil ich bin ja ein Unternehmer, aber wenn man als Investor drauf guckt, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wert, weil es halt einfach digitale Geschäfte sind und weil es halt jetzt nicht mehr dieses Klumpenrisiko zwei Tage im Jahr sind und weil man da jetzt nicht mehr einen riesen Umsatz machen muss, um ein bisschen was übrig halten zu können, sondern weil es halt einfach ein schön durchlaufendes Business ist, wo man klar planen kann und was ein bisschen besser greifbar ist und auch ein bisschen vielleicht moderner ist, wenn man so will.
1: Also für mich klingt das fast nach einem clevereren und besseren und zukunftsträchtigeren Geschäftsmodell als das, was ihr davor gemacht habt. Also würdest du sagen, dass es das für euch ähm, so eine Art Pivot schon ist?
0: Das ist sicherlich ein großer Pivot, auf jeden Fall. Also Wobei natürlich bei uns auch ganz klar, ich mache das Event unglaublich gerne, da spielen auch andere Sachen eine Rolle. Es ist, ist natürlich nochmal was Emotionaleres, so ein Event zu machen mit den Konzerten, die Menschen zusammen zu bekommen und dann da gemeinsam wenn man so will, zu arbeiten und zu feiern. Das lässt sich dazu nicht direkt vergleichen, aber ich habe immer gesagt, wir werden oder haben letztes Jahr viel Geld verloren. Wir werden auch, je nachdem, wie es dieses Jahr ausgeht, wahrscheinlich nicht in dem Maße das Geld verdienen können mit unseren Stammgeschäften, wie wir das in den letzten Jahren konnten. Wir sind jetzt ja kein, kein Riesenkonzern, aber das heißt, es ist schmerzhaft. Aber die Idee ist halt, was was zu bauen, was dann halt langfristig einen hohen Wert, hat, also ein Asset zu schaffen, und auch nicht jetzt kurzfristig zu die, 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 sozusagen den den Weg zu gehen, zu sagen, wir versuchen jetzt ganz viel Umsatz kurzfristig zu sichern und jetzt irgendwelche sinnlosen Sachen reinzuziehen und machen dann da irgendwelche Digital-Events, an die wir selber gar nicht glauben, nur weil wir da irgendwie Umsatz vielleicht irgendwie einmal einnahmen können oder das wollen wir nicht. Wir wollen das verkaufen, an das wir wirklich gl- glauben und das wird auch hoffentlich bald wieder ein Event sein. Aktuell ist es halt nicht möglich und deswegen Also müssen wir da geduldig sein und müssen da ein bisschen auch das aushalten und die Belohnung ist hoffentlich im nächsten Jahr oder vielleicht sogar schon Ende dieses Jahres oder Mitte nächsten Jahres, das kann man jetzt nicht ganz genau sagen, dass wir da ein Geschäft haben und sagen, wow, was für ein cooles neues Geschäft, fast eine eigene Firma oder oder wahrscheinlich sogar eine eigene Firma mit, mit, mit 40, 50 Leuten, die dafür arbeiten, die mit dem Festival Gar nicht so viel zu tun hat. Die auch davon lebt, dass wir Beziehungen haben, dass wir die Redaktion haben, dass wir die Marke haben, ganz klar. Aber die vielleicht sogar dann noch stärker werden kann, wenn dann auch ein Festival zurückkommt und wenn man dann verschiedene von unseren Vendoren, die auf der Plattform sind, dann auch vielleicht noch zusätzlichen Stand anbieten kann. Mhm.
1: Was gehört denn dazu, dass du, also, dass man so einen Schritt in eine eigentlich nicht geplante Richtung ähm, geht? Ist das jetzt ähm, vornehmlich Mut oder wie, oder war das jetzt einfach nur die Not bei euch?
0: Also es war sicherlich auch ein bisschen die Situation, das muss man schon fairerweise sagen, also ich hatte immer schon überlegt oder bin ja immer schon dabei zu überlegen, wie kriegt man OMR weitergebaut, was kann man noch an die Plattform dran bauen, aber so ein Modell von dieser Komplexität, wo wir ja unsere Vertriebsressourcen, unsere Technikressourcen, unsere Marketingressourcen, unsere ganze Kommunikation, also ich spreche ja gerade auch von der Startseite und allem, dermaßen jetzt verschieben können. Das ist nur jetzt in der Notsituation am Ende auch möglich gewesen. Das ist sozusagen das Beste, was man aus der Notsituation vielleicht machen kann, ist zu sagen, okay, wir wir haben jetzt halt ganz viele Leute die oder auch ganz viele Gewerke, die jetzt frei sind, abseits von den reinen Produktionskollegen, sondern auch von Marketing, von Kommunikation, von Vertrieb. Lass uns jetzt diese Chance nutzen, dass wir jetzt vielleicht mal 18 Monate haben, wo wir gar kein Event planen können und auch das auch niemand erwartet. Und, und, so. und ich auch Zeit habe mich darum zu kümmern, weil ich einfach jetzt de facto nicht über ein Event sprechen kann und das erwartet keiner, das will auch keiner hören gerade. Und deswegen ähm, ist das so, sind da verschiedene Sachen zusammenzukommen. Ich muss, also die Antwort in Kurz ist, wenn es das Corona nicht gegeben hätte, hätten wir sicherlich diese Plattform mit der Vehemenz und mit dem Fokus einfach nicht aufbauen können. Es
1: gibt ja so regelrechte Pivot-Virtuosen, würde ich mal sagen. Also einer, der mir einfällt, ist ähm, Stuart Butterfield. Der wollte eigentlich immer so eine Online-Spiele-Community gründen. Das hat aber nie so richtig funktioniert. Einmal war er fast pleite, hat aber dann gesehen, dass ähm, ja, das Tool, was die meisten genutzt haben, war eben das, das Picture-Tool. Und daraus haben sie Flickr gegründet. Und beim zweiten Mal wollte er wieder eine Online-Community ähm, Spiel aufbauen, hat dann aber auch wieder, glaube ich, kein Geld mehr von den Investoren gehabt. Das, das Produkt hat nicht geklappt, aber hat gesehen, dass die Kunden das, die, die Chat-Funktion genutzt haben und hat dann Slack daraus gekundet. Ähm, ich weiß nicht, Butterfield ist ja so als Kind von Hippies aufgewachsen. Also gelingt so eine totale Rundumkehr eigentlich nur Nonkonformisten oder kann das jeder?
0: Tja, also ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hast, ist, äh, nicht wäre ich gar nicht auf den gekommen, das wusste ich gar nicht so, was du da gerade, äh, spannend, ähm, ich, mir ist von JD erzählt worden, dem chinesischen äh, E-Commerce Superkonzern und die sind wohl tatsächlich auch in der ersten SARS-Krise vor 20 Jahren, waren die wohl ganz groß ähm, als Offline-Retailer und dann kam halt damals auch schon in, in Asien, das haben wir gar nicht so mitbekommen, auch eine große SARS-Krise, da waren auch für einige Wochen und Monate da die Läden zu und ähm, ja, Pandemie in Asien und daraufhin haben die dann das Online gehoben und es ist dieses JD, was wir heute kennen, ein paar hundert Milliarden wert, das das, das nächstgrößte Online Retail-Konzept nach Alibaba, glaube ich. Ich habe mir
1: Turnschuhe bei denen bestellt.
0: Ja, siehst du, siehst du, siehst du. Und die sind wohl auch am Ende Resultat eines großen Pivots. so Damals der Pivot in die Online-Welt. Also, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, was uns natürlich schon hilft, ist, dass wir jetzt, dass ich dir jetzt so relativ locker sagen kann, ich weiß gar nicht, wann es äh, größer ist. Ich habe das jetzt nicht alles im Detail geprüft. Ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl gehabt. Ich habe darauf gedacht, Mensch, das passt eigentlich zu uns, dieses, dieses Geschäft der Software-Reviews. Ähm, das wird kommen. Irgendwer wird es machen. Das macht total viel Sinn. Das, wir leben in Review-Zeitalter. So, und dann, ich musste jetzt da nicht zu einem Aufsichtsrat mir Geld bewilligen lassen, in einer ohnehin schon stressigen Zeit. Ne? Wahrscheinlich hätte ich dann sagen müssen, ey, guck mal, lieber Aufsichtsrat oder lieber Investor, verlieren so viel Geld, aber ich möchte jetzt gerne mal neues Geld haben und ich will auch das Geld gar nicht retten mit irgendwelchen Digital-Events. Ich will das hier bauen und das bringt ja erst in zwei Jahren was. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie die Diskussionen gelaufen werden. Ich bin am Ende froh, dass wir sie gar nicht führen müssen, weil ich das ja im, im kleinen Kreis hier selbst entscheiden kann und sagen kann, oh, guck mal, ähm, lass das auch so machen, so kriegen wir es schon irgendwie hin. Ähm, daran glaube ich jetzt und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, wenn du das so eine Struktur hast, die das ermöglicht und ganz viele kurze Wege sind. Aber ähm, ich warne da jetzt natürlich davor, nach, nach einem Jahr zu sagen, okay geil, wir haben es getauscht, das Dauert, sowas dauert. Bei JD hat es dann irgendwie wahrscheinlich auch ein paar Jahre gedauert und bei Flickr und so auch. Ähm, man, man muss einfach geduldig sein und ich, wir sind da geduldig.
1: Mhm. Aber gibt es auch so was, so eine Art Zweifler in dir selbst? also Und wenn ja, wie wie ähm, beruhigst du den? Total,
0: total, total. Also ähm, ja, gerade am Anfang, als wir das gerade entschieden haben, da habe ich mich auch gefragt, sollte ich nicht jetzt lieber eine, eine, einfach eine digitale Zwei-Tages-Event OMR, es da, haben uns ja ganz viele Mails haben uns angemeldet, hier, wir haben eine digitale Eventplattform wollt ihr die nicht nutzen, hier können wir euch lizenzieren und so weiter. Da gab es natürlich die Diskussion, aber am Ende ist der OMR auch so ein bisschen aus dem Prinzip entstanden, ich mache das ein bisschen, was, was ich selber richtig finde, was ich selber gerne konsumieren würde, wo ich selber gerne zum Event gehe, wo ich gerne, selber gerne den Podcast höre, wo ich selber gerne eine Plattform nutzen würde. Natürlich das Modell, was wir da machen hat natürlich auch einen Ur- oder Vorbilder oder, oder, oder Parallelen zu amerikanischen Modellen. Also wir haben das in Deutschland so noch nicht, aber in den USA gibt es verschiedene Anbieter, die sowas auf eine Art schon machen. Zum Teil sehr, sehr erfolgreich. Und das hat mich auch bestärkt, es doch zu versuchen.
1: Das heißt, euer Geschäftsmodell funktioniert dann genauso wie das von der amerikanischen Konkurrenz.
0: Ich glaube, es ist es ist schon was anderes, weil wir halt als OMR ganz anders agieren können und auch müssen. Ne? Wir äh, bei uns gibt es zum Beispiel jetzt irgendwelche Celebrity Reviews, irgendwelche prominenten Menschen, Frank Thelen und Co. Ähm, äh, bewerten Software. Es gibt Video Reviews, gerade auch von so prominenten Menschen. Es, wir kennen viel mehr Menschen im Markt jetzt, weil wir halt einfach schon seit Jahren in diesem Markt und aktiv sind. Ähm, aber ja, es gibt in den USA, sei es nun irgendwie Trust Radius, Capterra, G2, da gibt es halt das Modell, der software Reviews schon häufiger und für uns ist halt cool, da jetzt unser Ding zu machen, aber natürlich gucken wir uns an, was andere gemacht haben, gar keine Frage.
1: Was hast du denn so mitgenommen aus deiner Kindheit, aus deiner Erziehung oder Jugend, die dir hilft, ja so ein Pivot jetzt hinzubekommen? Also es ist ja schon irgendwie so alles auf die Zwölf. Ähm, <lacht> <lacht> Hat dich da irgendwas geprägt?
0: Ach, ich glaube, ich habe es noch, noch nie, darüber noch nie drüber nachgedacht, aber gar nicht so so besonders. Also ich glaube, ich bin generell relativ pragmatischer Typ, der so überlegt, okay, wie kriege ich jetzt Sachen hin, dass sie zu mir passen, dass sie mir passen und wie kann ich auch mit Normen oder so Konventionen in einem gewissen Rahmen brechen, weil es mir einfach anders besser geht, besser gefällt, leichter das Leben für mich ist. Ähm, Und das habe ich schon immer so gemacht und da waren meine Eltern immer mega entspannt. Also wenn ich, keine Ahnung, ich habe auch früher extrem früh gearbeitet und dann teilweise als 15-Jähriger bis nachts irgendwo spülen, weil ich das Geld haben wollte. Und das war denen egal. Genauso war es denen egal, wenn ich dann, dann mit dem Geld irgendwelche unkonventionellen Sachen gemacht habe. Vielleicht ist es einfach...
1: Was hast du denn für unkonventionelle Sachen mit dem Geld
0: gemacht? <lacht> <lacht> ja, also jetzt eher auch so konsumseitig. Irgendwelche Urlaube oder... Wohin denn? Ähm, Wohin? Ach, also ich meine, man kann ja jetzt ja mit Spülen auch nicht die Welt verdienen. Aber irgendwie, ähm, ich habe... Ich also da, ich weiß gar nicht, ich war früher auch ehrlicherweise dann mit 18, 19, war es schon ein bisschen später mit, mit dem Spülen, das war mit 14, 15 oder so, ne, wo ich wirklich gespült habe in so einem Ausflusslokal äh, bei uns. Aber ich war mit 18, 19, war ich ja dann in den USA für drei Jahre, ich hab da in New York gelebt, hatte ich auch extrem wenig Kohle meiner damaligen Freundin, Amerikanerin und das war auch so eine Zeit, wo man halt so das versucht, irgendwie so für sich möglich zu machen, ne? also dass man da mit wenig Kohle klarkommt, dass man auch da... Äh, jetzt ist ja hoffentlich alles verjährt, auch ein bisschen die Regeln äh, dehnt. Ne? Also hätte ich da jetzt in allen Jobs, die ich da gearbeitet habe, arbeiten dürfen? Nein. Ähm, weil ich das, ich das richtige Visum hatte zum Anfang und so. ne Also solche Sachen, das war für mich irgendwie, da bin ich auch nie, also ganz selten auf die Nase gefallen. Mal schon, ähm, aber meistens hat es so geklappt, irgendwie zu sagen, ähm, einfach ich versuche mir die Welt so ein bisschen so zuzuschneiden. Aber natürlich bin ich mir jetzt auch bewusst, dass das irgendwie jetzt mit irgendwie einer Firma eine große Verantwortung ist, wenn man da jetzt 150 Leute hat ähm, wie wir aktuell, dann, dann kann man das nicht mehr ganz so machen. Aber es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht alles auf die zwölf. Ähm, wir haben ja noch auch andere Geschäftsbereiche und wir haben es ja auch langsam hochgefahren. Ähm, also ich bin jetzt kein, kein Hasardeur. Hm.
1: Hast du denn immer so eine Art ähm, Sicherheitsnetz gehabt, das dich hätte auffangen können? Äh,
0: äh, nee, das nicht. Also das ist vielleicht wirklich so, dass auch mein, mein Vater war unternehmerisch tätig, leider nicht sehr erfolgreich. Ähm, meine Mutter der hat äh, verschiedenste Sachen versucht, immer so im Lebensmittel Einzelhandel, Import, Export, wirklich Import, Export. Ähm, und ja, ist dann aber so auch so ein, zwei klassische Fallen gelaufen, dass dann mal ähm, äh, ein, ein, ein Käufer ihm ausgefallen ist, ist die Rechnung nicht bezahlt worden. Damit ist er sozusagen meistens ja so ein Domino-Effekt, ist dann einer der Domino-Steine gewesen, der mit umgefallen ist. Und, ähm, also das ist, den hat schon häufiger auch hart durchgeschüttelt und das habe ich erlebt was mich sicherlich sehr, sehr alarmiert hat, schon früh zu sehen, was auch schief laufen kann und ähm, was ein bisschen g- geschärft hat vielleicht. Aber ich habe da wieder, du, jetzt wo du mich fragst, ich versuche das gerade selber so on the fly zu rekonstruieren. Äh, ansonsten habe ich, aber ne, ein Sicherheitsnetz habe ich, hab ich, hab ich nicht, sondern ähm, meine Eltern ähm, sind ja, wirklich, haben, ich habe alles, ja, mir hat jetzt nichts gemangelt, aber ich komme jetzt nicht aus, äh, keinem besonderen Verhältnissen. Hm. Das heißt aber, dieses
1: Risiko hatte ich ja dann offenbar nicht abgeschreckt.
0: Also ich bin total unternehmerisch motiviert, habe auch Bock, Sachen selber zu machen. Schon immer irgendwie unsere Abi-Partys organisiert. Bis heute mache ich irgendwie, wenn wir dann 10-jähriges und 20-jähriges Abi-Jubiläum haben, das mache ich bis heute und tausend andere Sachen, wenn es irgendwas zu organisieren gab, irgendwie im Freundeskreis, im Sportverein, da war ich immer schon so, dass ich das irgendwie viel gemacht habe und eng dran war und das wusste, wie Unternehmertum halt geht. Schon auch als ich im Konzern war, wusste ich halt, wie das alles außerhalb des Konzerns läuft und ich muss echt sagen ich glaube das auch häufig bin ich, ähm, habe ich eben eher Sorge oder gewisses, gewisses Mitleid klingt so krass, das klingt so komisch, aber wenn jetzt jemand eine Firma zum Beispiel übernimmt, ne, einen, einen großen Konzern erbt oder oder auch einen kleinen, äh, dann ist es ja viel, viel schwieriger alles auf die Zwölf zu packen, als wenn du das selber aufgebaut hast. Also wenn ich jetzt selber sage, okay, ich habe jetzt OMR über Jahre aufgebaut und ähm, es hat nicht geklappt, wir, die Leute finden wahrscheinlich alle hier neue Jobs, sind hier alles gut ausgebildete Leute, dann dann, dann muss ich jetzt zumindest nicht vor meine Eltern treten und sagen, ich habe hier das Familien Erbe kaputt gemacht, sondern dann werde ich mir selber irgendwie einen Job suchen und sehen, dass ich wieder irgendwo klarkomme und so wäre das dann und das ist natürlich am Ende ähm, eine bessere Situation als halt das andere, wo du sagst, jetzt, ich habe so jetzt so eine Verantwortung für Generationen und es wird eigentlich erwartet, dass ich das weiterreiche ne? und ausbaue oder so und, und das ist ja teilweise auch dann in, in den Zeiten jeweils auch gar nicht so einfach möglich, ne? wie das vor, vielleicht vor 40 Jahren war der, der, der Großvater, der es noch aus der Ferne betrachtet und der es selber mal erlebt hat, der hat das zu anderen Zeiten erlebt, als der Enkel, der es jetzt machen muss und so. Also da bin ich so total froh, dass ich in dieser ganzen äh, Thematik gar nicht drin bin, sondern dass ich sage, wenn es halt nicht klappt, jetzt unser Pivot oder irgendwas, ich irgendeinen Fehler mache, dann muss ich das auch noch nicht mehr Investoren erklären, sondern eigentlich nur hier in einem ganz kleinen Kreis von Leuten ähm, und und halt schlimmstenfalls Mitarbeitern, die sagen, ich habe es aufgezählt, jetzt habe ich keinen Job mehr. Also ich will das nicht hoffen und es ist auch für mich, bin ich sehr paranoid, dass es nicht passiert, aber ich habe zumindest nicht diesen Generational Pressure.
1: Jetzt ähm, fußt ja die deutsche Wirtschaft mehr oder weniger auf diesen ja schon auf Mittelstand und auf Familienunternehmen. Ähm, kann es daran liegen, dass der Pivot, wie ich finde, in Deutschland schon irgendwie ein Imageproblem hat, weil das ja dann sehr schnell mit dem Thema Scheitern assoziiert mhm. wird, weil am Ende kommt ja nicht das raus, was man geplant hatte.
0: Ja, ja, also wenn man das jetzt so ne, unser Gespräch so verfolgt, ich, ich gucke mir gerade selber an, was ich da gerade erzählt habe, so spontan auf deine Frage, dann erscheint mir das jetzt irgendwie erstmal plausibel, dass es so wirklich für jemanden, der jetzt in der vierten oder dritten Generation ein, ein größeres Unternehmen übernimmt, nicht so einfach ist zu sagen: Das war jetzt ja die letzten letzten 80 Jahre ganz cool, aber jetzt machen wir alles anders. Selbst wenn dieses anders richtig ist und auch vielleicht zwingend ist, es gibt ja da, man man, man traut sich ja nicht so einfach, es gibt ja dann noch irgendwelche ja, Vorfahren, die das noch lebendig erleben und sagen, bist du denn wirklich sicher und Junge, was tust du da? Und auch Mitarbeiter, die schon vor 30 Jahren dabei waren, wird sicherlich geben, die sagen, das haben wir noch nie hier so gemacht, warum kommt jetzt der Junior um die Ecke und will das machen? Also ich glaube schon, dass es ähm, auch in Familienunternehmen ähm, wirklich für, den, der, für die ein, zwei, drei Personen, die das am Ende entscheiden müssen, mhm. wahnsinnig schwierig ist, so zu pivoten. Da habe ich schon ganz, ganz großen Respekt vor. Und wie gesagt, bin froh, dass ich in der Situation nicht bin. Mhm.
1: Ähm, können wir denn was tun, so in der Gesellschaft, um das zu ändern? Weil, wie wir das jetzt mit Corona sehen, ich meine, auch ein Six oder so hat einen Pivot gemacht. Den hatten wir hier auch im, im Podcast. Bei denen gehört es auch schon so zur unternehmens dazu. Aber ähm, an sich ist es ja eigentlich, glaube ich, so wie die Welt sich verändert und so volatil, wie sie ist, ähm, sind wir eigentlich mehr oder weniger gezwungen, irgendwann mal einen Pivot zu machen.
0: Ich glaube, man muss halt den, den, Kommunikationsraum schon mal vorbereiten, dass möglichst viele Leute ähm, das akzeptieren und das auch wissen, dass sowas nötig ist, dass eher die Frage sich umkehrt und so, warum macht ihr denn keinen Pivot als, hups, was macht ihr denn da? Weißt du, Wenn man so ein bisschen diesen Spirit reinbekommt, ähm, dass, dass halt so dann Mitarbeiter, die seit 30 Jahren dabei sind, von denen ich gerade sprach, dass die sich eher wundern, wenn alles beim Alten bleibt ne? und sagen, das kann doch gar nicht sein, hey, die, die, die neue Führung, die muss doch eigentlich mehr machen. Wenn das der Spirit wäre, wäre es glaube ich besser, als wenn der Spirit ist, wie er jetzt ist, was, so was macht ihr denn da und das ist das ist wirklich richtig? Und ich glaube, das ist eine ganz große Kommunikationsfrage.
1: Wie nimmst du denn deine eigenen Mitarbeiter jetzt mit auf diese Reise? Ich meine, ihr seid jetzt ein relativ junges Unternehmen, kann ich mir vorstellen, dass es nicht so ein Thema ist, aber so ein paar Zweifler wird es ja vermutlich auch geben, oder?
0: Ähm, ja, wobei ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei bei Six auch. Ne? Als die das gemacht haben, da gab es halt irgendwie auf einmal sowas in den ganz frühen Zeiten wie, wie Car2Go oder, oder MyTaxi, wie es damals hieß, auf einmal war so Leihwagen, hey, da kannst du den Auto leihen. Das ist ja in der App, da sieht man wirklich als jemand, der da drin steckt, auf einmal das Geschäft ist ja jetzt anders. Das machen die jetzt ja. Also das nächste, der nächste Knopf, der in der MyTaxi-App kommt, ist halt der Leihwagen-Knopf. Das, ist, das, ist so, das war denen halt klar. Und der müssen wir selber sein, sonst, sonst sind wir raus als Leihwagenanbieter. Und das ähm, war bei uns natürlich jetzt vielleicht noch drastischer so, dass ich den Leuten sagen sollte, hey, guck mal, wir haben kein Event mehr. Wir können es, ist ja nicht mal mein Wunsch, dass wir es nicht machen können. Wir, es, wir dürfen es nicht machen. Also da bin ich natürlich jetzt in der glücklichen Situation, dass wir deutlichere Argumente kaum kaum haben konnten. Und auch ehrlicherweise, das ist auch da wieder so ein Vorteil jetzt als junges Unternehmen, hoffentlich jetzt, ich habe das ja noch erlebt, als wir hier null waren, als ich alleine war. So, das ist ja bei Gründern so. Und jetzt sind wir halt irgendwie 150. Das heißt, das ist, glaube ich, für die Leute viel schwieriger jetzt mir zu widersprechen und zu sagen, guck mal, du hast da die falsche Idee, weil ich jetzt ja erstmal das dahin bekommen habe, dass wir schon mal so groß geworden sind. Das heißt, man hat ein viel höheres Vertrauen jetzt in mich und deswegen davon profitiere ich, als wahrscheinlich bei jemandem, der jetzt in dritter Generation, weil er es geerbt hat oder weil er als angestellter Manager jetzt irgendwo geheiert worden ist, von irgendeinem Personalberater empfohlen, die sind natürlich viel, viel... Ähm, angreifbarer, auch intern, ähm, als jetzt so ein Gründer. Und das siehst du ja auch bei den großen Digitalfirmen. Also so ein, so ein Amazon, jetzt mal um in die oberste Schublade reinzugreifen, Jeff Bezos, da hat keiner gesagt, bist du da wirklich sicher, Jeff? Und so, du 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 hast doch nicht so richtig Ahnung. Äh, das war irgendwie klar, dass der Typ richtig Ahnung hat, dass der das Monsterinstinkt hat. Andersrum siehst du es halt auch, wenn Firmen, da der Gründer zu schnell raus ist, dann ist es häufig so, ja, ah, okay, Wer gibt da diese Sicherheit rein? Und ich versuche einfach jetzt ohne, dass ich das absichtlich mache oder darauf viel drüber nachdenke, einfach. Die Sicherheit zu geben, hey, komm, wir haben in den letzten Jahren die meisten Abzweigungen irgendwie gut getroffen. Lass es weiter so machen.
1: Ich würde gerne zum Schluss so ein bisschen einen Blick in die Zukunft ähm, wagen mit dem, mit der Pacht des Hamburger Fernsehturms. Habt ihr euch ja schon auf einen längeren Zeitraum verpflichtet, ähm, angenommen, das Review-Geschäft geht total ab, so wie du es dir vorgestellt hast, vielleicht noch viel besser. Was passiert denn dann mit dem Turm? Was macht ihr dann noch damit?
0: Ach, also, äh, der Turm ist, ähm, ich glaube, unabhängig von allen anderen Sachen, da sind wir auch nicht die Einzigen. wir machen das ja zu dritt äh, mit der Messe Hamburg und ähm, mit der, äh, der Hamburger Immobilienfirma ähm, äh, Home United von, von Tommy Kareitzer, einem auch hier stadtbekannten Unternehmer, sehr erfolgreich, ähm, im Immobilienbereich und da ist die Idee, dass wir, da gibt zwei Etagen und unten wird einem Sockel, ein neues Restaurant gebaut, ein neuer Eingangsbereich gebaut und dass wir das dürfen wir betreiben, äh, da wird sicher eine Eventfläche sein, da wird auch eine Touristenfläche sein, wo halt Leute von oben runter gucken können, da oben was essen und und trinken kaufen können und gleichzeitig wird es Flächen geben, die man als Firma oder als ja, wer auch immer mieten kann, die wir auch ganz bewusst ähm, Leuten in der Stadt zur Verfügung stellen wollen, die das vielleicht nicht bezahlen wollen, Kitas, Altenheimen und sonst was. Also das soll so die Idee sein, diesen Turm ein Stück weit zu öffnen für die Stadt, für alle. Und natürlich als wirtschaftliches Modell äh, und und äh, in Abstimmung mit dem Eigentümer der der Deutschen Telekom und ähm, das ist der Plan und der hat eigentlich mit dem, was bei OMR passiert, eben jetzt nichts zu tun. Also dass das, ähm, das Einzige, was dann vielleicht ist, dass wir, wenn, dass wir versuchen natürlich unser Know-how, wie man Sachen inszeniert, wie man Sachen auch digital verlängert und Instagram und so, dass wir das versuchen da reinzubringen, ist ja auch klar und dass wenn dann das OMR-Festival eines Tages wieder stattfindet und dann der Turm auch eines Tages aufhört, das dauert ja auch noch bis, bis mindestens 23, bis der aufmacht, dass wir dann vielleicht da mal für ein paar Tage lang das verbinden können, aber das, das wird man dann mal sehen.
1: Mhm. Tja, dann hoffe ich, dass es auf alle Fälle so kommt, dass wir uns dann alle neun, äh, 2023 im Turm sehen. Ähm,
0: und <lacht> ja, vielleicht, also bitte schon eher. Also sehen können wir uns schon eher, aber im Turm dann 23. Ja, vielen Dank, Philipp, für das Gespräch. Super gerne. Danke dir fürs Interesse, Astrid.
2: Ja, ich wusste gar nicht, dass Philipp als Jugendlicher auch schon mal Teller gespült hat. Also so ein kleiner Nebenjob, wie wir ihn alle mal hatten. Und darum geht es ja irgendwie auch, dass wir uns alle ähnlicher sind, als wir manchmal glauben und dass wir eigentlich auch alle die Chance haben, aus Notsituationen etwas Gutes zu machen, wenn wir den Mut dazu aufbringen. Genau, also Mut gehört schon dazu, keine Frage. Aber wenn ich länger über dieses Thema nachdenke
1: oder ich habe das auch getan in den letzten paar Wochen, dann finde ich, es Mut nicht alles. Also wir können schon selbst etwas dafür tun, dass wir im Auge des Sturms, also wenn so eine Krise bei uns bricht, ein Problem, dass wir dann nicht erstarren, sondern genau prüfen, was genau läuft denn hier nicht gut und gibt es vielleicht Elemente, einzelne Gesichtspunkte an meinem Geschäftsmodell, an meinem Produkt, die aber eigentlich laufen, also die bei den Kunden und Kundinnen gefragt sind, die ich aber vielleicht bisher nicht so beachtet habe, weil ich ähm, ja einen ganz anderen Fokus hatte. Ja und auch da finde ich, das hatte ich ja mit mit Philipp ja auch so angesprochen, sind wir, finde ich, auch sehr deutsch in dem Valley, aber auch in China und in anderen Kulturkreisen, in Israel ist diese Mentalität in diesem Punkt finde ich eh ganz anders und auch schon viel weiter. Also du kannst ja auch in in Stanford und wo auch immer Kurse und Vorträge ähm, dir anhören über die Kunst des Pivots und dort schämt sich niemand, weil er oder sie am Ende ein anderen Weg gegangen ist. Natürlich solange dann am Ende dann doch der Erfolg ähm, kommt.
2: Ja, aber für mich war das jetzt auch nochmal ganz wichtig zu sehen und zu hören, dass die geglückten Drehmanöver über die ihr gesprochen habt, wie zum Beispiel bei Slack oder bei JD.com, die basieren ja alle darauf, dass der Gründer oder die Gründerin darauf geachtet haben, was ihre Nutzerinnen und Nutzer wirklich wollen. Genau, und das ist der springende Punkt. Also wir sagen ja so oft oder viele Unternehmen sagen immer und schreiben es
1: sich auf die Homepage, dass sie nutzerzentriert sind und früher hieß das, der Kunde ist König. Heute heißt es Customer Obsessed, aber ich finde, wenn du dich mal so umschaust, solche Unternehmen ähm, gibt es am Ende dann doch nur ganz wenige und ähm, ja, Situationen, Druck, zu wenig Geld zu haben, zu wenig Zeit, das äh, alles kann schon ein ziemlich wunderbarer Katalysator sein, um die echten Nutzerbedürfnisse zu erkennen. Und ja, das wird ja auch gerne als Methode benutzt, eben Mangel an Ressourcen, Mangel an Zeit, um die Innovationskraft zu steigern. Erst vor kurzem habe ich ein Brainstorming gemacht mit einer Gruppe, da haben wir uns auch vorgestellt, wie das wäre, wenn wir für unseren Prototyp nur 10 Euro zur Verfügung hätten. Und das ähm, steigert die Innovationskraft. Und da fällt mir ein, Not macht erfinderisch.
2: (lacht) Das finde ich jetzt tatsächlich auch ähm, noch mal besser, als aus Scheiße Gold machen. (lacht) Abschließend dazu noch ein ganz äh, gutes Wort von Simon Simic, der Bestseller-Autor. Sein Plädoyer für Infinite Mindset versus Finite Mindset. Also endliche und unendliche Spiele. Das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge angesprochen Und da knüpft es hier nochmal gut an, finde ich. Es geht nicht darum, einfach nur das nächste Quartal zu gewinnen oder den einen Wettbewerber zu besiegen, sondern wirklich darum, das Leben oder die Wirtschaft als unendliches Spiel zu begreifen mit immer wieder neuen Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man mit so einem Mindset rangeht, wie Philipp das ja auch offensichtlich tut, dann ergeben sich immer wieder neue Chancen. Absolut. Unendliches Spiel. Not
1: macht erfinderisch. Das gefällt mir. Also, dass wir hier mit einem positiven, uh, on a positive note, wie man das auf Englisch sagt, rausgehen aus dem Podcast. Und Antonia, was hast du denn heute
2: als Hausaufgaben für uns mitgebracht? Ich finde, die perfekte Hausaufgabe hast du doch gerade schon kurz vorgestellt. Kannst du sie noch einmal erklären, so dass man sie zu Hause nachmachen kann? Macht doch, wenn ihr vor einem Problem gerade steht, auch ähm, mit eurem Unternehmen, vielleicht mit eurem Team,
1: mit eurem Produkt, ein Brainstorming, eine Session. Ähm, legt die ruhig auch für eine Stunde mindestens an und versucht, während des Brainstorming-Prozesses, ja einfach euch... Ähm, Mängel sozusagen einzubauen. ja, so brainstormt mal für 20 Minuten, wie würdet ihr dieses Problem lösen, wenn ihr nur 10 Euro zur Verfügung hättet? Oder wie würdet ihr dieses Problem lösen, wenn ihr erst ähm, 10 Jahre alt wärt? Oder wie würdet ihr dieses Problem lösen, wenn es morgen schon fertig sein müsste? Und ja, mir hilft das immer sehr, ähm, tatsächlich so Kreativität und vor allen Dingen auch Innovationstempo da reinzubringen. Man ist manchmal echt erstaunt, was am Ende dabei rauskommt.
2: Cool. Das probiere ich auch demnächst mal aus. Vielen Dank für die Hausaufgabe, Astrid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr kennt das schon, bewertet uns auf Apple, abonniert uns auf eurer Plattform, wo ihr gerne Podcasts hört und empfehlt uns allen Freundinnen und Freunden weiter. Wir sind ein junges Angebot und wir freuen uns, wenn wir weiter wachsen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.